0: Seja bem-vindo a, a Rádio da Costureira, da Costureira. O, primeiro o primeiro podcast, podcast do, Brasil do Brasil feito para, feito para costureiras, costureiras, estilistas, dancadeiras e, e amantes da moda, moda sob medida, sobre medida.
1: Apresentação, Apresentação em alto, em alto astral, astral com a youtuber com a YouTube. Fernanda Réper
2: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, para você que gosta de fazer as próprias roupas, a própria moda, seja como hobby ou profissão. Se você gosta de costurar, a Rádio da Costureira é para você. Toda quinta-feira você tem aqui um encontro marcado para conversar dos assuntos mais relevantes do universo da costura e que a partir de agora... Você não será mais apresentado por mim, Fernanda Hertel. Esse é o episódio de retrospectiva e da minha despedida como apresentadora aqui da rádio. Nós vamos relembrar os melhores momentos, as pérolas mais marcantes do podcast até aqui, os convidados incríveis que nós tivemos, as lições de costura e modelagem que aprendemos e eu vou te explicar o motivo né, da minha saída como apresentadora e como o podcast ficará daqui para frente. Hoje o episódio aqui na Rádio da Costureira será entre vocês... E eu fernanda Hertel e é por isso que eu preciso começar esse podcast perguntando se vocês me ouvem bem né como eu não tenho o retorno do convidado hoje eu preciso do, do retorno de vocês para saber como é que tá o áudio se tá tudo certinho se vocês estão me ouvindo bem confirmem aí para mim nos comentários que hoje eu vou passar o programa inteiro conversando com vocês certo? para a gente papear. Estão me ouvindo bem? Beleza! Então, bora lá. Como muitas de vocês viram aí né? no banner, na arte e no título do episódio, esse será o meu episódio de retrospectiva e também despedida como apresentadora aqui da Rádio da Costureira. E para tranquilizar, muitas de vocês... É, o podcast segue em frente, viu, pessoal? Só não estará mais né, sob o meu comando como apresentadora, a equipe da Maximus já semana que vem. Volta aí no Encontro Marcado para falar de costura, de modelagem junto com vocês. E hoje esse programa ele é simbólico. Porque assim como o primeiro episódio é, do podcast da Rádio da Costureira foi comandado apenas por mim, quem assistiu esse episódio, onde eu contei a minha história, naquele episódio não teve um convidado. Só eu tagarelei junto com vocês. E aqui nesse episódio, só eu tagarelarei, olha, com vocês para poder fazer essa retrospectiva, relembrar os melhores momentos e explicar o porquê dessa mudança, né? Porquê dessa decisão de sair da apresentação da Rádio da Costureira. São 150 episódios redondinho, um número redondo é, de episódios aqui no podcast e de onde surgiu a decisão. Eu, gente, não sei se vocês acompanharam aí nas minhas redes sociais, fiz um rebranding recentemente. Rebranding é como se fosse uma estratégia de marketing onde você posiciona a sua marca, a sua voz, a sua linguagem e a sua comunicação de uma forma diferente do que vinha fazendo antes, buscando resultados também diferentes. E por que disso? Eu comecei a trabalhar com a internet, né? Acho que foi em 2016, 2015, sei lá. Tem alguns anos aí já. E nesse ramo da costura, da modelagem, do bordado, né então muito artesanato, eu fui descobrindo as coisas no meio do caminho. Fui criando a minha imagem e a minha linguagem, a minha, a minha comunicação com vocês de forma muito intuitiva, não foi pensado. Eu fui deixando acontecer. E quando eu fui percebendo ali no meio do caminho, o barco já não estava indo para onde eu queria. Por quê? Uma coisa é a gente ter seguidores com determinado perfil. Outra coisa bem diferente é quando esse seguidor se torna um cliente nosso. E lá dentro do nosso infoproduto, que no caso é né, o meu produto, o produto que eu vendo na internet, de onde eu tiro a minha renda, de onde eu crio a minha empresa, é um produto de curso online. Ou seja, quando a seguidora vira aluna, dependendo do perfil de como ela chega lá dentro do meu curso online, ela vai dar um resultado determinado para mim ou não tá? Ela vai criar um laço comigo e com a minha equipe, com a minha equipe de suporte, de determinada maneira. E aí, eu não estava satisfeita com, com isso, e decidi fazer o rebrand para poder mudar a imagem, mudar a comunicação da marca, e a partir é, desse rebranding, ter toda uma linguagem diferenciada para atrair um público específico, para repelir um público específico. Se engana quem acha que qualquer, ser, é, qualquer seguidor que a gente adquire na internet é, é um seguidor desejável não, tem seguidor que a gente não quer com um determinado perfil que não nos é interessante, porque depois vira cliente e a gente precisa trabalhar com aquela clientela. Eu não tenho interesse de só vender um curso online e não ter resultado junto com as minhas alunas. Um resultado específico que tem a ver com a minha personalidade. Ninguém que cria uma empresa ou cria infoprodutos com o seu nome, né? Fernanda Hertel, a professora lá de bordado, de costura, de modelagem. Enfim, ninguém que faz isso é, quer criar um produto que não tem a sua cara. Eu quero que tenha a minha cara. Porque dá uma trabalheira, minha filha, ser esse negócio de empreendedora, é, o risco que a gente corre, é, o tanto de coragem que é preciso ter para fundar uma empresa, para ter equipe, funcionários. Então, o que faz valer a pena é que tenha o meu propósito, né que tenha a minha cara. E quando, no meio do caminho, eu percebi que não, não era ali que eu queria trabalhar, não era para esse lado que eu queria ir, eu, corajosa que sou, <risos> decidi mudar tudo. E foi nesse cenário que deixou de fazer sentido tanto para mim estar aqui na Rádio da Costureira, né, como apresentadora, quanto também deixou de fazer sentido para a Máximos, tá? Então, foi uma decisão é, de comum acordo. A nossa parceria até aqui rendeu frutos positivos para ambos os lados, tanto para a marca Fernanda Hertel, quanto para a marca Máximos, né, que tem uma equipe grande, abarca tantas pessoas. A Rádio da Costureira não é feita por uma pessoa só, vocês sabem disso. Então, é muita gente envolvida, muito trabalho. É, ao longo desses 50, 150 episódios, tá? E o nosso trabalho foi muito proveitoso até aqui. Eu acredito também que o que criamos juntos é maior do que essas duas marcas, que é, no caso, o ponto de encontro toda quinta-feira pela manhã. Vocês estarem reunidas aqui é maior do que Fernanda Hertel ou do que Máximos, porque pensa, é uma comunidade de pessoas é, que criaram o hábito de toda quinta-feira falar de costura, de entender esse universo, de trazer né, esse assunto para a vida de vocês então isso é maior, isso é elevado e isso permanece tá? independente de quem esteja apresentando, de qual seja o tipo de linguagem ou formato certo? E aí eu decidi fazer esse episódio de despedida como eu falei, é simbólico Sou eu aqui conversando junto com vocês. E preparamos umas vinhetas, sabe? Um, uns takes de retrospectiva para a gente relembrar os melhores momentos da Rádio da Costureira, os convidados mais marcantes, os assuntos né, que foram interessantes de se abordar e o tanto de lições que nós aprendemos de costura, de modelagem, personalidades que recebemos, tantos convidados que passaram por aqui. Inclusive, eu quero deixar claro o quanto a Rádio da Costureira contribuiu também é, para minha marca, porque eu pude conhecer muitas pessoas é, desse universo da costura, grandes nomes, estilistas, empreendedores, professores, grandes mestres, que eu, como pequena influenciadora, que ainda sou, né? é, não teria acesso se não fosse um podcast de tamanha magnitude e também trabalhado junto com uma marca grande, com uma grande empresa, que é a Maximus, tá? E, ao mesmo tempo, eu, eu também sei que a minha imagem contribuiu aqui para a criação da Rádio da Costureira. Muitas de vocês falaram é, no meu Instagram, quando eu anunciei esse episódio de despedida, o quanto uma, uma marca registrada da rádio é a minha personalidade, o meu carisma, né? Como a gente gosta de dar o, dar o nome né? ao, ao sentimento, ao que é. E eu não tenho nenhuma formação na área de, sei lá, apresentadora, atriz, jornalista, o que, que, que o pessoal faz? Não sei nem qual é a formação é, técnica de, de uma pessoa que tagarela num podcast, então eu sempre estive aqui com a cara e com a coragem, é, tendo né, uma hora para falar besteira ou para acertar, para errar. E eu me expus todo esse tempo. Então, eu também acredito que a minha imagem, a minha exposição, o, o meu carisma também contribuiu muito para a marca máximos, né? Todo esse tempo. Então, ambos os lados ganharam. Daqui para frente, a gente segue aí com linguagens diferentes, mas a proposta profissional o que nós vivemos até aqui foi grandioso, principalmente porque nós construímos toda essa audiência, essa comunidade, que são vocês aí do outro lado tá? Então, esse é o momento da gente se despedir, estou aqui explicando o motivo, a Rádio da Costureira quinta-feira que vem já estará aqui com vocês em alta, tá? Em nova apresentação para vocês curtirem, então vai ser legal descobrir, eu nem eu sei quem vai ser apresentadora, olha, vai ser surpresa para vocês, surpresa para mim também, tá? Tenho certeza que a máximo está preparando aí é, novidades para vocês, era para eu ter feito esse episódio de despedida, pessoal, junto com esse meu rebranding, tá? Eu não sei quantas de vocês aqui me seguem nas, nas redes sociais, mas eu fiz todo um... Como é que, como é que eu posso dizer de forma menos técnica? É, eu contei toda uma história, tá? Do que, que foi o meu trabalho na internet até aqui, falei, ó... Até aqui eu fiz isso, só que daqui para frente eu não quero que seja mais dessa forma, tá? E era para eu ter encaixado a despedida da rádio naquela semana do rebrand, que foi, não sei se foi mês passado, três semanas atrás, algo assim só que eu não consegui combinar com a equipe da Maximus, ficava em cima para eles, ficaria em cima para mim. Enfim, demos esse espaço, estou fazendo a despedida agora, e a Maximus teve aí um tempo legal para organizar é, a continuidade do podcast já para a semana que vem. Então vai ser interessante essa descoberta aí de como é que, como é que será a cara da Rádio da Costureira daqui para frente. E aí agora, já dei as, as minhas explicações, vamos à retrospectiva. Tá? Pé na tábua e vida que segue. Vamos olhar então, tudo que a gente já fez de legal aqui na Rádio do Costureiro, os convidados que nós recebemos, é, os assuntos polêmicos. Vou dar uma olhada aqui nos comentários com vocês, aqui rapidinho, e vou colocando na tela, tá? Vai ser um episódio diferente. Inclusive, teremos um momentos zigue-zague com vocês, respondendo. Vai ser demais. Aguenta? Cadê? É, deixa eu ver se eu tô achando uma frase legal, ó, a Ana Lúcia Ferreira falou, sucesso na sua nova etapa, você é ótima, muito obrigada Ana Lúcia, sucesso a todas nós, cadê? A Márcia Bonfim falou que eu me comunico muito bem, menina, pura sorte, isso aí foi um negócio que eu não sei o que aconteceu na minha vida, e engraçado é que eu me comunico bem no ao vivo, mas para gravar vídeo seco, minha filha, é uma, um sacrifício. Mas no ao vivo eu me viro, sabe por quê? Que eu falo com vocês. O ruim de gravar sem ser ao vivo, só eu e a câmera, sabe? Igual vídeo que depois tem que editar. É porque não, não tenho ninguém me olhando lá do outro lado. É muito mais fácil falar, é, tagarelar, quando as pessoas estão me ouvindo de volta. Cadê? A Cristina Matheus falou que chegou agora e não está entendendo nada. Aguenta que daqui a pouco você se situa. Cristina, é... cadê? Vamos lá. É isso. Prestigiando nossa querida Fernanda Rete, eu disse a Maria Correia. Novos comentários. A Cleonice já mandou, falou que Deus me abençoe nessa nova caminhada. Muito obrigada. Cadê? Está todo mundo aqui desejando sucesso, certo? Então, vamos começar pela retrospectiva? A gente preparou aqui um... É, uns cortes. Deixa eu explicar uma coisa. O, no início da Rádio da Costureira, o podcast, ele não era gravado assim, nesse formato de vídeo ao vivo, onde além de ouvir o convidado, é, você também via o convidado na tela. Não era feito assim, era só o áudio, só o MP3. E eu trouxe aqui três cortes muito legais dessa época, com três convidados específicos e boas histórias para contar. O primeiro foi da Bárbara Mello, um corte muito interessante, onde onde ela explica os perrengues que elas já passaram é, vendendo o vestido de noiva, vestido de festa, e como que esse produto chegava até a cliente, né? Através da entrega dos correios. Se você não conhece a história da Bárbara Mello... Uh, busque esse episódio aqui no, nos arquivos né, da Rádio do Costureira. Foi um episódio muito legal. Bárbara Mello é fundadora de uma empresa de Moda Festa e Moda Noiva e que tem toda uma logística que vende para o mundo inteiro. E eles é muito é um negócio muito interessante o um modelo de negócio de negócio dela, porque eles moram no interior, trabalham no interior de Rondônia. Roraima, me perdoe aí quem é do Norte e eu confundi esses dois estados, tá? <risos> é que tem um nome parecido. É... E ela conta o quanto ela... a construção da empresa dela é diferente, diferenciada. E nesse corte ela contou um pouco do... do perrengue que eles já passaram com a entrega dos vestidos para as clientes. Então acompanha essa história porque ela é muito boa, vou colocar aqui na tela.
3: Então tudo já aconteceu Tudo, tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu Inclusive, eu, essa história é bem engraçada De conta <risos> Nós temos é, um perfil na rede social Bem forte, bem influente Muita gente segue a gente E eu nunca vou me esquecer, era mais ou menos 2016 Por aí, uma seguidora nossa Estava passando por uma avenida em Goiânia E encontrou uma caixa, a Bárbara Mello No meio da rua, ela reconheceu <risos> Caída no chão, fechada, lacrada Caída no chão, então eles perderam no meio da rua, numa avenida em de A cliente, muito bondosamente, levou a caixa pra casa, mandou uma mensagem pra gente, e ainda encontrou a dona do vestido lá de Goiânia pra entregar em mãos pra ela. Então, assim, tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu. Também tem uma história bem engraçada. <risos> Essa foi terrível! Achou no meio da avenida! Vai, conta outra, meu Deus! essa também é muito maravilhosa ah, normalmente quando tem rio que cruza uma cidade e outra enfim, os vestidos, eles são a mercadoria normal, né então eles pegam balsa uhum. para fazer a travessia entre uma cidade e outra Eu não me lembro, não vou me recordar que cidade foi não sei, não vou, não vou recordar, mas esse vestido nessa, nessa troca aí de, de, de uma cidade para outra, passando pela balsa a caixa do vestido caiu dentro do rio e <risos> Meu Deus, a história de Moisés só que não, É um vestido E aí esse vestido chegou pra cliente Todo molhado, eles recuperaram a caixa Conseguiram entregar a cliente eles, eles entraram em contato com a gente E a cliente chegou, abriu o vestido Esticou, secou e deu tudo certo No fim das contas Mas não deixa de ser uma história para ser contada E dar risada porque muita coisa já aconteceu.
2: Foi batizado o vestido. Batizado, <risos>
3: Literalmente batizado. Eu tenho uma outra história também, que essa, a gente teve que fazer outro vestido. É, hum. Eles transportaram o, nosso, o vestido da cliente junto com uma carga muito grande de um produto oleoso. Não sei se era o óleo propriamente dito. Ai, e Cristo. lavou o vestido de óleo. O vestido chegou todo engordurado a cliente. Então, assim, é um trabalho bem... Correios, né? <risos> E a gente conta com terceiros também que podem interferir no nosso resultado final. Então, até, até ali estava tudo certo. E o bichinho chegou todo cheio de óleo, manchado para cliente. aí tem que correr, fazer outra peça. Então, apanhamos muito até que a gente pudesse ter esse volume para ter uma empresa para fazer toda essa logística para a gente.
2: Ah, é, Vocês viram isso? Que história boa do episódio 46. Se você não assistiu, assista esse episódio completo com a Bárbara Mello. Foi incrível. E olha que perrengue, né? Às vezes a gente reclama de um zíper. Que, ah, eu não consigo costurar um zíper, tive que desmanchar. Olha esse perrengue, mulher. Preste atenção nesse negócio aí. Quantas histórias de superação e de demonstração de força, coragem, resiliência passaram aqui pela, pelos episódios da Rádio da Costureira. Coisas que nos fortalecem. Então, não se esqueça disso. E essa história da Bárbara Mello foi muito legal. Imagina você enviar um produto para cliente. E não sabe como é que vai ser a chegada lá, por conta de depender dos Correios, depender de uma, de uma empresa né, que vai... Completar o seu serviço. Até ali, a equipe da Bárbara Mello tinha feito o vestido perfeito, só que da entrega em diante, dependia de outras pessoas, e o negócio é o quê? É torcer para dar certo, e no meio do caminho você colecionar esse tipo de história de perrengue, e se arriscar, sabe? Se colocar para para descobrir como é que você vai reagir e crescer com isso. Então, foi um episódio muito legal. É, eu estava assistindo e lembrando né, o quanto para a gente, nesse começo, era difícil trazer convidados. As pessoas não conheciam a gente, então, era sempre ou eu ou a Ana. E a gente entrava em contato com as pessoas para abordar. Oi, tudo bem? Nós somos da Rádio Costureira, um podcast, tudo tanto, parceria com a Máximos Tecidos. Não, você gostaria de dar uma entrevista para nós? E assim, a gente ia buscando convidados, né, para trocar uma ideia aqui com vocês, enriquecer a nossa conversa. E nem sempre a gente conhecia essas pessoas. No caso da Bárbara Mello, por exemplo... Eu fui bem cara de pau. E eu entrei em contato pelo WhatsApp da empresa dela. Ou seja, como se eu fosse comprar um vestido de noiva, né? E eu não queria comprar o um vestido de noiva. Eu abordei a vendedora. Eles fazem o atendimento pelo WhatsApp no link da bio. Se você não conhece a empresa, Bárbara Mello, vai lá no Instagram, procura. Que você vai ver que eles têm um modelo de negócio muito interessante. E é uma empresa com milhares de seguidores. Não sei se já bateram um milhão. Mas são grandes, imensos. Muitos seguidores. E eu estava ali no meio de no meio Sim. deles, abordando e falando Oi, tudo bem? Eu apresento uma, um podcast. <risos> e tudo isso para trazer é, um convidado interessante para vocês, uma história de sucesso que fosse inspiradora para vocês, então é muito legal dentro dessa retrospectiva relembrar esses perrengues que eu passei, que a Ana passou, quantos convidados também nós conseguimos trazer por conta de indicação, a Marlene indicava alguém, é, a Frances indicava alguém, sempre do meio acadêmico, um nome importante então nós recebemos grandes nomes grandes convidados aqui na Rádio da Costureira e isso só mostra o quanto as pessoas foram generosas com gente, o quanto você não consegue fazer nada sozinho né? E o reflexo é ter vocês aqui toda semana, toda quinta-feira papiando com a gente e tendo, assim, né, esse tipo de pérola né, na nossa retrospectiva e histórias muito boas. O próximo corte que eu vou colocar aqui é com a Neia Santana, minha amiga, querida, costureira, professora de muitos de vocês, e ela contou uma história marcante aqui no podcast, história de luta, mas também história de superação, porque ela teve presença de espírito, sobre se se posicionar e vocês têm que conhecer essa história também. Enquanto vocês estiverem é, me ouvindo falar aqui, ou então um corte aparecendo na tela, interajam, tá, nos comentários, porque como eu disse, é, eu tô aqui tocando esse podcast, esse episódio junto com vocês, não tem o meu segundo convidado aqui, então eu quero a interação de vocês, tá, para a gente conversar. Então, o que vocês acharam da Bárbara Mello, escrevam aqui e o que vocês acharem da Neia, escrevam também, que a gente vai conversando, beleza? Vou colocar Colocar o corte da Neia, então.
1: E o meu primeiro cliente, já foi a minha primeira decepção, né? O uhum. uhum. quem foi? Ele me pediu pra trocar um zíper. Tudo bem, eu troco o zíper. Aí ele falou assim, não, eu não vou comprar o zíper, você compra. Eu falei, não, tudo bem, nós também compramos o zíper e colocamos. Aí, tá, porque tinha clientes que já iam com o Zip, entendeu? Uhum. E aí eu tava já espertinha, eu falei assim, não, tudo bem, minha mãe comprar 4 reais, eu vou cobrar 6 reais, porque eu não quero ficar ganhando 4 reais pra trocar um zíper. Sendo que é muito trabalho para trocar um é. jeito né, de uma calça jeans. E aí ele chegou para mim no dia que eu fui entregar a calça para ele. Ele me deu R$2,50. E aí eu cheguei para ele e falei assim: Nossa, R$2,50, mas o meu trabalho foi R$ Ele falou assim: Não, mas aqui dá para você comprar uma pipoca. Ah, então 13 anos. É, querendo ganhar meu dinheiro E ele querendo me pagar R$2,50 para comprar o pipoca Tô na casa e, fiquei... <risos> e aí eu fiquei muito triste né, Mas a minha mãe tava atrás da porta ah. Me dando toda a segurança que eu podia falar pra ele O que eu queria Aí fechei as mãos Olhei pra ele séria e falei assim Ou o senhor me paga o meu, dinheiro, o meu dinheiro Ou o senhor vai levar sua calça sem zíper Nossa, né? É mentira
4: Quantos anos isso?
1: Pô... Três anos. Que afrontosa. E <risos> minha alguém estava atrás da porta. Tem que ser assim que ser Ai, Que maravilhosa. Ai. Tem que ser repressada. Eu preciso ouvir isso nesse Brasil. Repita. Repita o que você disse para ele. <risos> eu fechei as mãos. coloquei, Respirei fundo. E olhei firme pro olho dele. Você, o senhor, ou o senhor me, me parou os, os, os meus seis reais. Ou... O senhor vai levar a sua calça sem o zíper. Hum. Aí ele olhou pra mim assim, com toda R$2,50 dá pra comprar uma pipoca. Eu falei assim, mas eu não tô aqui trabalhando para comprar pipoca. Mãe. Eu estou aqui trabalhando para ganhar o meu dinheiro. Aí ele foi, tinha o dinheiro do bolso e falou assim, não volto mais aqui. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Felipe, com o senhor eu não quero mais aqui. Meu
2: e Deus, eu... que maravilhosa.
4: <risos> Muito boa resposta.
2: Posta, Neia com 13 anos já soube se posicionar diante do cliente e você aí boba tomando calote porque você é boba olha só como é que tem que ser feito mais uma lição que a gente aprendeu aqui na rádio da costureira um corte precioso da Neia falando como é que ela botou o cliente no lugar dele que negócio de pipoca gente tudo isso você encontra aqui nos arquivos da Rádio da Costureira. São 150 episódios para você curtir nesse modo é, Fernanda Hertel de falar as coisas. E também cada convidado né estrelando aqui e contando a sua história. Então, se você não assistiu, assista o episódio número 8 que apareceu aí na tela. Foi uma história muito boa, muito boa. Já todo mundo aqui falando ó, do episódio da Bárbara Mello. Nossa, os, os, os comentários estão subindo quase que eu cliquei errado no comentário. peraí aí, pera aí que eu vou escolher esse daqui, ó. A Alessandra Santos falou, Bárbara Melo, simplesmente sensacional, amei esse episódio, é um episódio maravilhoso, quem não assistiu tá perdendo muito, por favor, assista, ó, temos aluna da Neia, a Edilane Andrade falou que amor, é aluna da Neia, muitas alunas aqui, cadê? E é, cadê? Ó, eu gosto desse espírito aqui, ó. Jardim de Vênus já mandou real. O povo quer moleza. Empreender não é conto de fadas. É verdade, minha filha. Eu que o diga! <risos> Eu que o diga! É preciso ter coragem mesmo para mudar tudo, para decidir que você não quer fazer dessa forma. É, vocês sabem, né? O meu produto não é costura exatamente, seja pelo serviço ou a roupa costurada. Eu crio conteúdo de costura, mas eu não vendo a roupa, eu não tenho um ateliê, eu não atendo cliente é, que compra o produto costura. O meu produto é ensinamento de costura, né? Embora seja na mesma... A área tem essa diferença, porém o público é feminino, é um público fácil de mapear, é parecido, né? E o quanto eu aprendi também, gente. Olha, várias vezes eu cheguei aqui no podcast e dei, sei lá, umas sacudidas em vocês, vocês diziam aí nos comentários, nossa, cada tapa na cara que a Fer dá na gente. Pois é, mas eu estava dando em vocês o tapa na cara que eu também estava ganhando. Porque eu também aprendi muito é, a colocar a minha clientela no lugar dela. Né? E eu falava aqui para vocês uma coisa Tinha um posicionamento que eu aplicava aqui no meu negócio Então é, é curioso quanto a gente aprende com os erros E eu errei muito todo esse tempo Foi por isso que o rebrand foi necessário Não é fácil você fazer um rebrand Muitas são as costureiras também Eu percebo isso, que começam o ateliê é, Sem saber exatamente o que está fazendo Aí No meio do caminho eu descubro E claro, é assim que a gente tem que começar O importante é começar a tá estar certo mas quando eu percebo como foi que eu também comecei com esse meu trabalho de construção de conteúdo na internet, eu fiz como vocês. Ah, no meio do caminho eu aprendo. Aprendi mesmo, só que aí depois você tem que corrigir, voltar em todas as casinhas, né? Dar passos para trás e para isso é preciso ter coragem. Mas a outra opção é desistir. E desistir, a gente não quer. Então, se você, por acaso, aí no seu negócio também sente que ele está precisando de um rebranding, ou seja, se você está precisando mudar a cara do seu ateliê, a comunicação que você tem com o seu cliente, o jeito como você fala, como você se posiciona, como você se arruma, sua imagem, como o seu cliente se vê, é, te vê, perdão, tenha coragem de fazer isso também, tá? E eu tô falando aqui para vocês algo que eu fiz. Eu não estou repetindo palavra, frase, decorada, eu sabe essas coisas de coach? Que coach fala do que não vive, né? Empreendedor de palco, que o pessoal chama. Eu não sou empreendedora de palco, eu posso não atuar com a, exatamente a mesma clientela e o mesmo produto que vocês, mas eu tenho experiência nesse ramo. E é curioso ver o quanto é preciso ter coragem para estar disposta a errar e, uma vez errando, perceber Percebendo, você não pode deixar é, se, se, se levar pelo ego, de ser engolida pelo ego, e aí você tem que ter coragem para dar um passo para trás, arriscar. Nesse momento você arrisca também o seu faturamento, você fala, peraí, eu vou deixar de faturar aqui para eu faturar melhor ali. E no meio do caminho você tem que ter fôlego para fazer isso, ou seja, no negócio de vocês, você vai rejeitar cliente, igual a Néia acabou de falar. Olha, cliente como você, eu não quero. Cliente como você, eu não faço questão. Ou seja, você tecnicamente perde venda, né? E você tem que ter coragem para dizer não para o dinheiro. Tchau, 10 reais. Tchau, 2,50. Por quê? Porque você pretende ganhar 25. Porque você pretende ganhar 35. Porque você pretende no futuro vender um vestido de 20 mil reais. Não é? Existem ateliês que vendem produtos assim. É só você construir uma marca. Certo? Porque mais do que um curso online, ou mais do que uma roupa costurada, as pessoas vem, é, compram tudo isso que você vende junto. A sua imagem, o seu posicionamento, a sua mensagem. E é preciso ter coragem para fazer isso. Então, se você aí é do outro lado também sente que a sua marca, o seu ateliê, o seu trabalho, está precisando de um rebranding, é, a vida é sua, você decide o que vai fazer. O máximo que eu consigo falar é olha aqui a minha inspiração, eu estou fazendo. Certo? Eu não estou falando que farei, eu estou fazendo, você está assistindo. E é legal isso, é bacana. Certo? Conhecemos então a história da Bárbara, relembramos a história da Neia e vamos ver mais um corte interessante dessa época em que a Rádio da Costureira era é, apenas o áudio, né? Vão olhar? Gente, essa história é muito boa, é uma história engraçada, é um dos meus episódios Favoritos. Assim que a gente começou a reunir toda essa mídia, né? É, o material para colocar aqui nessa, nesse episódio de retrospectiva foi o primeiro que eu lembrei. Eu falei, esse aqui tem que ter. E eu espero que vocês gostem desse corte, porque é um corte muito divertido. Vou colocar na tela.
0: Isso me faz lembrar muito de um caso que uma amiga minha que é costureira, ela é um caos, não é de costureira, um caos. Então, esse caos, na hora que ela me contou, eu ri tanto. Porque o nome do concerto se chama Concerto de Cabide. Aí vem a pergunta, por que você é de cabide? Você vai usar poder é. cabide pra poder costurar? Pra alguma coisa? Aí é, ela falou que ela atendia muito cliente. Aqueles clientes que você chegou com aquela peça, ah, eu preciso que você aperte aqui 0,4 milímetros aqui dessa parte. Nessa <risos> <risos> parte aqui eu preciso que eu aperte 0,2, 0,3, 0,5. Porque, porque eu tô porque sentindo
2: que não tá bom. Eu tô
0: insatisfeita com essa peça. Aí, o <risos> que que ela fazia? O <risos> que que ela fazia? Ela pegava, colocava essa peça num cabide, deixava lá no outro dia que a gente chegava e aí consertou a peça aí ela pegava e falava sim consertei tá lá no cabide aí ela pegava e vestia a peça nossa agora sim tá ótima essa peça ela não fez nada só deixou a peça no cabide daí o nome conserto de cabide
2: porque ela não, 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 não abriu a peça e fez nada
0: fez nada conserto de cabide o nome então do é,
2: é psicológico
0: Psicológico, sei lá.
2: Aí, aí a cliente veste e, e, e sente a diferença?
0: Agora sim, ficou porra. Agora.
2: Como sim. é o nome disso? Conceito
0: de cabide. O nome disso aí é efeito placebo.
2: É efeito placebo, <risos> é isso aí que eu tava tentando lembrar. Caraca, mas a costureira que faz isso, é só porque ela sabe que a, a cliente também tava inventando os milímetros onde não tinha, né? Porque se o concerto for grande, não dá pra para botar no cabide, no cabide fazer a mágica. Muito engraçado o jeito que ela falou. E ela cobra por isso, é um jeito de ganhar
0: dinheiro fácil, olha aí, ó. concerto de cabide! Ela tava honesta, né? Mas ela falava assim, às vezes chegava o
2: um cliente lá, era coisa que nem é pra poder fazer, colocava no cabide, deixava daqui a pouco ela vinha e
0: falava, eu falava que tinha feito, já fez, fiz. Beleza, bicho, agora sim, ficou boa.
2: Nossa, vesti muito melhor. Olha o caimento! <risos> Antes estava ruim. <risos> É, olha, essa do, do, do conceito de cabide eu não conhecia, não. Foi tu que me contou. Foi. Essa treta aí, essa, essa, essa mutreta aí. Quando,
0: amiga, uma amiga minha falou desse conceito de cabide, mas me deu um ataque de riso tão grande, porque que ainda não, e ela ainda falou assim. Não, minha irmã ganha muito dinheiro com o é de cabide. Eu quero aprender o que é do conceito de
1: cabide também. Eu quero ficar rico, eu quero ganhar isso. Não o de cabide. Eu não sei tomar por Eu não vou tomar por um cabide.
2: Cacete. Cuidado com
0: o conceito de cabide, quem, ou costureira, sei quem é que tem. Será que já fizeram algum conceito de cabide comigo e eu não sei? É isso, é isso que fazemos um... a pergunta. Será que já fizeram
2: um conceito de cabide comigo e eu nem sei. Porque eu sou uma pessoa dessas bem chata. Aqui. Tá faltando 3mm aqui, ó. Ah, tá faltando três milímetros aqui, ó. fizeram
0: um conceito de cabide com vocês,
2: você nem fala. Ah, Fui enganado, olha aí. Ah, que história boa! Concerto de cabide, olha, olha as costureiras, tudo treteira, minha filha, e as clientes chata, mas você já passou por uma situação dessa? Escreva aqui para mim o episódio com o Jonatas, é sempre maravilhoso. O, o Jonatas veio aqui na rádio várias vezes, é uma das personalidades da internet que eu mais gosto de conversar. Estava olhando essa semana mesmo uma foto dele lá na, na, na Mega Artesanal. Eu não tive vontade de ir para Mega Mas o Jonatas estava lá e falei ai ah, podia bem ter ido Só para ver Jonatas E é uma pessoa muito querida Um dos episódios favoritos E essa história do Concerto de Cabide É muito boa Vou pegar alguns comentários de vocês aqui Tá? Ó, amei esse episódio Peraí, peraí Eita, vocês estão enviando várias Como é que eu vou acertar? Várias perguntas comentários Como é que eu vou acertar? Cadê? Qual é o, o episódio que eu quero? A Alessandra Santos falou, amei esse episódio, foi aí que eu conheci a Rádio da Costureira, chorei de rir, de vez em quando revejo esse episódio. Esse episódio é muito bom, muito bom. A Cleide falou lá, o cliente inventa, rapaz. É, cliente de todo tipo, efeito placebo, é muito bom. Ó. A Maria Correia falou da, da Neia. Esse fato com a Neia Santana ainda acontece Com muitas costureiras, tem muito cliente Querendo botar preço no serviço dos outros Exatamente, e aprendemos com a Neia qual é a boa resposta A boa resposta é aquela ali Botar o cliente no lugar dele e falar É? Tu vai pagar não? Então tu vai levar sem assim, zíper A tua calça E é isso aí Melhor ter o trabalho de tirar o zíper Do que deixar o cliente levar a peça Pelo preço errado Onde já se viu um negócio desse? E que chame a gente de audaciosa mesmo. Cadê? É, eu vi uma pergunta boa aqui, ó, que eu quero responder. Achei. Ó, a Daniele Heloísa Dias Gomes falou, você vai continuar fazendo os cursos da Maximus? Daniele, é, todos os cursos que eu lancei, meus infoprodutos e os que eu lançarei ainda, sempre foram por minha conta, tá? A minha parceria com a Maximus era aqui dentro da Rádio da Costureira e a gente sabe, né, que a gente sempre cria conteúdo, um contribui com o outro, mas eu nunca tive nenhum infoproduto atrelado à rádio. A sociedade era aqui sempre dentro do podcast. Então, eu continuarei sim com os cursos, de forma forma independente né como empreendedora que sou como sempre fui, tá então sim continuarei com os cursos Cadê ah, deixa eu ver se eu acho mais umas comentários legais Cadê a Ariane Marli falou Com essas histórias sabemos que não estamos sozinhas Cada coisa é cada coisa que acontece Vocês assistiram o episódio da semana passada? Onde eu conversei com o Luiz Que foi quem me ensinou a costurar E a gente contou a história da confecção dele Que tem um nicho bem específico de costura Que é sobre roupas para garotas de programa Sim, existe esse mercado, viu pessoal? É um mercado muito diferente, muito específico. E no episódio da semana passada, a gente conversou aqui. E foi muito bacana falar de umas coisas bizarras que acontecem nesse mercado. E o episódio com o, Jonata, com o Jonatas, se você, se você não assistiu, é, assista. Porque também contamos é, perrengues lá. Jonatas, maravilhoso. Cadê? Certo. Certo. Vimos então os três cortes do, do da época em que o podcast era só o áudio. E agora o que, é que a gente preparou aqui? Alguns materiais, alguns cortes para relembrar... É, momentos motivacionais aqui da Rádio da Costureira, tá? Vários é, convidados que nós tivemos aqui no nosso podcast e que falaram coisas, assim, marcantes, sensacionais que fazem a gente refletir, que ficam ecoando dentro da nossa cabeça, personalidades, pessoas da moda é, e da costura, da modelagem, enfim, referências nesse mercado e que nos falaram coisas muito interessantes e é o corte que eu vou colocar agora, preste bastante atenção porque é um compilado motivacional para tirar você aí do outro lado, minha filha, Da inércia, que é agora que tu acorda pra vida, certo? Então, vou colocar aqui na tela e, ao mesmo tempo, conforme vocês forem ouvindo, deixe seu comentário e conversa comigo de volta. Bora lá.
4: A forma como eu via a moda, a moda para mim é uma integração de linguagens. A moda Sim. não é simplesmente, é um grande espetáculo da vida real, né? Nós somos personagens de uma vida que acontece, vestidos, né, com nossos figurinos, com nossas roupas, gente, com quem nós somos. É, eu acho que isso resgata né, para o nosso segmento algo muito importante, que é as pessoas se encantarem com as manualidades, as pessoas se encantarem com a costura, com a modelagem.
3: Tu tem que começar a vender, começar a te expor, para depois tu, tu entender que agora eu desenvolvi e eu enfrentei. É lindo isso, né? A gente com um conhecimento de máquina de costura a gente pode fazer o que quiser e eu digo que uma mulher com uma máquina de costura na mão e conhecimento na cabeça ninguém segura
0: Isso que eu digo sempre que que está tudo aí né a ferramenta tá tudo aí só basta você querer pegar né querer fazer né eu acho que nunca vai ter um fim entendeu
3: uhum. né? nunca
0: vai ter um fim que eu acho que se você achar que ah tá bom tá tudo certo ah, eu acho que daí prédio eu acho que você tem que além de sonhar você tem que correr atrás para para realizar né
3: o curso Sim. independente ele é bom, ele vai te dar vários caminhos, mas cabe cada um, cabe a vocês buscarem complementos. O curso sozinho ele não Sim. faz milagre. Então o conselho que eu dou é esse:
4: seja você agora, você se vista agora, você tem que gostar da roupa do seu corpo agora. Não compra nada pensando em emagrecer depois. Se você emagrecer depois, gente ótimo, você pega ajusta a roupa, leva na costureira, manda ajustar. Entendeu? Mas não trabalhe com o ser, porque o ser não faz história, entendeu? Você não muda o passado.
2: Ah, que maravilhosas! Vários conselhos, topa na cara e muito, muita motivação, muito incentivo para a gente crescer. Nossos, episódios marcantes. De um Nacau junto com a gente. Francis Salé, a Marlene, a, a Elisa com a gente, o Valmir, olha quanta gente boa passou por aqui. E muito interessante aprender com todos eles. Profissionais com personalidades diferentes. Você percebe que cada um fala de um jeito, né? Com um tom. Cada um fala e contribui com a sua história de forma diferente. E você aí do outro lado se identifica, né? Pessoas se identificam com pessoas. E com isso a gente pode aprender. E vocês estão aqui loucas no comentário. Subindo, subindo os comentários. Gente, muito legal. É, eu estava olhando... É, um pouco aqui, a gente fez uma, uma lista, quem fez foi a Meire, na verdade, a Meire é, aqui da minha equipe, e ela fez uma lista dos convidados. E adivinha quem é recorde aqui na Rádio Costeira. Ah, vamos ver quem acerta. Ó, oh, a gente colocou a, o nome da pessoa e a quantidade de podcasts em que a pessoa participou. E aí tem um monte de gente aqui, é, eu vou falar mais ou menos os nomes, eu tô olhando para cá porque eu tô lendo, tá? Tem a Marlene Mukai, tem a Diana, tem a Antônia Ferreira, a Neia e o João, a Patrícia Cardoso, o Nelson Muniz, o Jonatas Velha, a Deise Costa, a Neia, é, Bel Costura, quem lembra da Bel lá no Comecinho que apareceu aqui com a gente? Dani Padila, a, a Zenaide, é, cadê a Lara Rogedo? Gente, tanta gente boa, Roberta Paspalato, é, a Renata Levi, Dona Fada, quem lembra da Dona Fada? Nossa, foi um episódio muito bom. Vocês relembraram um episódio, um, um corte. É, lá na, no, meu, no meu Instagram, na caixinha do Instagram, falando que acharam muito engraçado o que a gente estava falando. Eu e a Dona Fada, não sei se você conhece a Dona Fada, mas é uma senhora, assim, sabe, dos cabelos brancos, toda clássica. E ela trabalha com costura na internet, maravilhosa, inteligentíssima. E ela deu uma entrevista aqui para a gente na rádio, e a gente estava falando o quanto a gente não curte moda masculina. E aí, as duas tagarelando, tá a gente foi, falou assim, é, a ah, moda masculina eu não gosto. O meu, o meu negócio com roupa masculina é que, eu, eu, que eu, o que eu gosto é do homem sem a roupa, nossa, e aí eu falei isso com a senhora, de sei lá quantos anos a Dona Fada tem, cabelos brancos, e aí no episódio foi desse jeito, né, porque eu não vou ficar cortando as coisas que eu falo, se eu falei, vai para o podcast, e foi muito engraçado, isso foi marcante para muitas pessoas, porque foi um contraste entre a criatura falando besteira e a Dona Fada. Porém, ela concordou. Ela falou, é isso aí, minha filha. A gente gosta do homem sem roupa. Caraca. Meu Deus, que cara de pau. E aí foi um episódio muito legal também. <risos> Enfim. Mas chutaram aí quem foi que foi recorde aqui na nossa Rádio da Costureira? Adivinha. Adivinha quem foi recorde. Marlene Mukai com um total de 10 episódios. De 10. 10 episódios. Neia Santana participou de 5. Mayra Macedo participou de 4. Ai, Silvia Carvalho, eu lembro dessa nossa convidada. Foi um podcast sobre moda vintage, muito legal. A Maísa Hashi é, participou três vezes. A Auri, três vezes. A Camila Nishida, três vezes. A Francis Salé, três vezes. Olha, um recorde do, do pessoal aqui que já apareceu várias vezes na Rádio da Costureira. Então, vou, é, me contem aí o que, que vocês acharam dos episódios. Qual foi o episódio mais marcante? E a gente vai conversando. Muito legal. Ateliê. Igor relembrou aqui ó, do corte centesimal com a Carol, não é? A Carol do corte centesimal deu entrevista aqui para a gente. Foi muito legal também. A Daniela é, Heloísa lembrou do Wesley. Wesley veio falar de moda vitoriana, não foi? Quem lembra desse episódio? Foi muito legal. Muitos assuntos diferentes aqui na Rádio da Costureira. Muitos nichos, muitas abordagens e esse nosso corte motivacional foi muito bacana também. A Shirley Santana falou da Ingrid Castro. Também foi um episódio muito legal. Ingrid tem experiência nessa, nessa parte de empreender com ateliê. Então, foi um, um episódio que vocês pediram bastante. A Valdete falou da Daisy Costa. Sim, nós também tivemos Daisy Costa aqui. Acho que também colocamos ela nos cortes, momentos especiais. Enfim, foi muito legal. Uh, e vocês estão relembrando aí de cada convidado que foi marcante para vocês. Muito bacana isso. Vamos então para o próximo corte? O próximo corte que a gente preparou aqui foi um, um, uma coletânea sobre modelagem, tudo o que a gente já aprendeu com os grandes mestres da modelagem, seja modelagem plana, mulagem, tu, todos os assuntos abordados é, dentro desse nicho e suas categorias é, é o que eu vou colocar aqui agora, muitas lições, se por acaso você não assistiu algum desses episódios né, referentes ao corte assista, procura, faz a maratona de rádio da costureira, tem 150 episódios aí para você curtir e agora vamos ao corte sobre modelagem
3: quando o aluno entra aqui e aprende a mulagem, ele já entra com muita mais, muito mais facilidade para entender a plana. Eu acho, pela minha prática, que a roupa na mulagem tem mais
4: alma. Assim, acho que já não é nem... Eu acho que ela é... você, você vai construindo e tudo aquilo que você acha que vai incomodando, uma ruguinha, aquilo que você acha que parece que está um pouco para baixo, que poderia ficar um pouco mais para cima você vai lapidando, você vai arrumando. Então, eu acho que essa roupa, para mim, que você já fez todos esses ajustes, ela tem um resultado melhor. Isso é uma opinião minha, pessoal. Ah, porque eu não tenho régua, porque eu não tenho não sei o quê, porque eu não tenho régua francesa, porque eu não tenho assim...
2: Um prato!
4: Pega um prato e põe a cabeça da manga que vai sair. E aí, eu fiz isso, sabe? Expliquei como fazer a manga com um prato, expliquei como fazer esse acinturado aqui é, na lateral com aquelas colheres de arroz!
2: Cara, aí, que eu demais! O
4: máximo. Hum começaram a ver que a gente complica muito as campanhas. A característica de uma confecção com plus size, ela não pode trabalhar com tecido baratinho. Ela tem que trabalhar com tecido de melhor qualidade, porque senão não dá caimento. Aí aquela pessoa vai lá na loja, vai comprar aquela blusa, aquele vestido de viscose, no momento ela vai pôr no roupa e vai ficar feio nela, ela não vai gostar.
2: Porque ela vai olhar no
4: espelho e ela vai falar, ah, não gostei. Né? Ah, o caimento não está bom, às vezes não é o caimento, é o tecido. O um molde, para mim, né assim, na minha concepção, o um molde perfeito é aquele que atende o seu gosto. É um trabalho que se tem ali, é gostoso quando a gente está né, apaixonado por aquela modelagem, mas numa empresa onde a gente precisa ter mais agilidade, é, no, num sistema de modelagem você clica ali na linha que você quer, coloca a medida, ele já adiciona, levou ali 10
2: segundos para fazer tudo.
4: E modelagem é igual medicina. Quando você estuda medicina, você, vai, você se especializa numa área, cardiologia, dermatologia e modelagem é a cultura, a mesma coisa, você se especializa numa área, porque... É muito profundo o assunto. Exige muito conhecimento. E
3: eu acho que não é nem só decorar, é entender o que você está fazendo, sabe? O que você está desenhando, o porquê de cada pente, o porquê de cada recorte. Aí já entra a, vai entrar a sua experiência. Você vai se tornando realmente naquilo. Mas eu posso aprender fazendo
2: na tela da mesma forma. Você só muda, é, você troca a lapiseira pelo mouse. Mas todo ah, o raciocínio gente. que você usa para o papel, você vai usar na tela, desenhando esse molde no sistema.
1: De 80% a 90% dos problemas que tem em empresa são bases, não é modelagem. Eu chego lá, às vezes, para consertar erros de modelistas, e eu fico olhando, gente, a modelista é boa, porque tu vai pegando as modelagens e vai dizer, não, mas ela sabe fazer essa interpretação, ela sabe fazer tal coisa. E aí tu vê que pecou aonde? Ela não fez uma base lá no início.
2: Muito conteúdo bom. Gente, olha o quanto a gente aprende com esses profissionais que passaram por aqui. Eu fiquei hipnotizada com a Maísa no final. <risos> acabou o corte e eu voltei assim. Eu tomei um susto com a minha própria cara. <risos> gente do céu, como é bom relembrar todos esses episódios e o quanto a gente aprendeu Aqui viu quantas pessoas passaram pela rádio costureira, deixaram aqui conhecimento. Você que está aí do outro lado fala, Ai, mas eu não sei como que eu estudo, não tenho como estudar. Tem um celular, né é bem? Tem internet aí na tua mão, não é? Então, minha filha, você é próspera. A quantidade de conhecimento que você tem Num Google entendeu? Você faz lá um Google lá, descobre a Rádio da Costureira e aprende o tanto de coisa, se você se sente insegura porque não tem conhecimento, é simples, você não tem porque você não quer, você não quer aprender, porque está tudo aí à disposição se você tem internet, é, você é próspera, tá? Ai, mas eu, eu tenho uma vida simples, tem internet? Então você pode chegar lá Começa aí a aprender, a estudar e a aplicar as coisas que você vai ver que você cresce. A Mike Kaires Mike falou, eu amei o episódio do Arlindo José, Histórias de um Costureiro. Esse é um episódio muito querido mesmo que ele é um aluno da Francis né? de, de Mulage e ele conta a vida real, assim ó oh, gente, é isso aqui, ó, oh, isso aqui é isso aqui, não tem firula não. E é muito inspirador é, o bate-papo com ele. Então assistam o episódio com o Arlindo ele é sempre muito carinhoso comigo nos comentários Está sempre lá no meu canal E foi um convidado muito especial Aqui na Rádio da Costureira Cadê? Deixa eu ver se eu acho mais alguns Para mostrar aqui para vocês Eu vi um do Silvio Silvio Gervasoni. Cadê? Aqui, ó a Cleide Almeida falou. Pedro Caldas, marcante também. Paulo Oliveira e Silvio Gervasoni. Nossa, eu gostei demais do Silvio. A gente conversa, né? Muitas vezes, depois que o podcast encerra aqui para vocês, eu continuo batendo papo com o um convidado aqui dentro da plataforma, né? Nós estamos aqui online e tal. E aí, com alguns convidados, rola mais interatividade, menos interatividade, é, mais intimidade. Sabe mundo pega conversa, você bateu o santo, né? Assim que as pessoas falam, enfim. E aí, o, o Silvio foi uma pessoa muito boa de conversar, muito aberto a, a falar com verdade, com sinceridade. Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. Assim, no, no offline, é, estamos sempre ocupados trabalhando. Né? Você sabe como é que é, influencer, <risos> então é, a gente está sempre trabalhando. Mas é muito legal. Ver que a cada novo convidado eu pude fazer uma amizade ali, pude conversar, conhecer a história da pessoa, conhecer o jeitão da pessoa. E eu gostei muito do Silvio. Nossa, como eu gostei dele. Ó, tá todo mundo falando que o Silvio é muito bom também. Ó, faço curso com o Silvio e ele é o máximo como professor. Gente, ah, a Silvia está perguntando, e o Jonatas? Ué, O Jonatas foi lá no começo. A gente já mostrou o Jonatas aqui, não tinha como a gente deixar passar. Jonathan é muito marcante para a Rádio da Costureira. Cadê? Ah, cadê? Deixa eu procurar aqui. Achei o Mike falando do lindo Eu vi um outro episódio aqui. Cadê? Silvio Gervasone. A Maria Neves. Ó. Cheguei agora, não sei do que se trata. Maria. Assiste o episódio de comecinho e vai que você vai entender. Cadê? Ah, esse aqui, ó. esse episódio eu estava procurando. No... Esse comentário, perdão, estava procurando. A Andrea Nogueira falou, eu amei todos os episódios, mas gostaria de ver episódios com pessoas não muito famosas e que, e que as pessoas comuns possam, no seu dia a dia com a costura, seria interessante. Nós tivemos muitos episódios assim, tá? de costureiras, é, alunas é, da Ney, alunas da Marlene, e que começaram na costura. E recentemente, né? E são pessoas comuns, não são pessoas da internet. E nos deram entrevistas aqui que também foram marcantes. O, o seu Arlindo, por exemplo, que muitos de vocês estão aqui lembrando, ele é uma pessoa comum, ele não é famoso da internet. Então, procura lá, são 150 episódios, tem muita gente, né? É, que não trabalha na internet. Então, você está reclamando de barriga cheia, viu? Porque tem sim <risos> é, convidados nesse estilo. Cadê? Uh, da -da da o ateliê, cadê? A Lara Rogedo, a Juliana falou. Ó, a Paula Oliveira e a Lara Rogedo. Sim, tivemos aqui também. A Paula também falando de modelagem. Foi então, muito legal os episódios com as duas. O que mais? Vamos então para o próximo. Ah, gostei muito desse aqui, ó. ó o Mike, ele tá, ele tá. É, lendo meus pensamentos Roberto Dias Da modelagem de jeans Também gostei muito do episódio com ele Muito, muito maravilhoso Roberto Ele foi indicação de quem? Não me lembro quem foi que indicou ele Teve alguém que indicou ele Para participar com a gente Ó A Maria Neves falou da Clara Calui Também deu entrevista para nós Aqui na Rádio da Costureira Falando de costura né, de moda infantil e é isso, a Márcia Souza falou que o meu sorriso vai deixar saudade e a gargalhada é escandalosa também, né? Né, Márcia? Muito o pessoal fala por aqui da minha gargalhada escandalosa, cadê? A Antônia, peraí, apertei no, no, no comentário errado vocês estão subindo vários e tá fugindo cadê? Ó, a Cíntia falou que os preferidos, as polêmicas da feira e da prana, vocês... Ah, Filha, vocês não sabem. Eu e o Francis, quando a gente se junta, não dá certo. Se, olha, eu queria que... Se, se um dia alguém visse minhas conversas, eu e o Francis, Francis e eu, nós era presa. Eu tinha que chamar advogado, de tanto que a gente... Tagarela. Meu Deus do céu, vocês não sabem de nada. Ai, a internet não merece o Francis. <risos> Ai, Deus, que coisa boa, que coisa boa. A Francis é uma pessoa maravilhosa maravilhosa. Cadê? A Nélida falou que minha gargalhada não é escandalosa, ela é gostosa. Olha que maravilhosa, deixe meu marido ouvir um negócio desse. <risos> Ai pai, eu adoro brincar com vocês, eu vou sentir saudade, viu gente, de, de falar umas besteiras aqui com vocês, dar uma, uma gargalhada, vai ser muito legal. É, depois. Calma, aguenta, aguenta que tem novidades chegando por aí, que a gente tem que continuar a nossa conexão. Cadê? Peraí. Eu vi um episódio, um, perdão, um comentário aqui que eu queria colocar. Ó, lembrei, esse aqui, ó. A Neia Soares falou, a Antônia, sim, o episódio da Antônia é marcante, tá? É, também é um episódio famoso é, da Antônia, onde ela explica como fazer a precificação da costura. Assistam esse episódio da Antônia, porque... E temos um corte da Antônia aqui para encaixar, e ela fala de precificação, e ela ensina você como ganhar dinheiro com a costura, e é muito legal, assim, para você que está começando a entender como é que você não fica por baixo no teu preço, Tá bom? É, vamos colocar então mais um corte para a gente ver agora cortes de costura o assunto que a gente gosta vou colocar aqui na tela se você tem medo, digamos que uma cliente chega com uma camiseta ah, você faz a camiseta para mim, ah não
3: sei fazer você até sabe mais ou menos modelar, mas não sabe fazer se você não pegar, você não vai saber fazer nunca eu comecei com muito pouco a minha mesa de costura era a minha, minha tábua de passar queimada de ferro que o tecido passava e puxava fio, que a linha agarrava, que ela balançava quando eu costurava. Mas eu fazia as minhas roupas para vender ali. Você não precisa ter tudo o que você gostaria para fazer bem o que você tem que fazer.
0: O nicho vem por identificação também. Porque muitas vezes acontece da gente fazer um tipo de peça que a gente não se sente bem. Você faz, às vezes, só pelo dinheiro, mas, sei lá, você faz ali, mas não é uma coisa que te dá prazer, sabe? Sim, sim. Eu gosto de fazer aquilo que me dá prazer, por exemplo, de sentar uhum. e costurar aquela aquela peça, e que você vai amando cada processo até a peça ficar pronta, que você fala assim, poxa.
2: Que orgulho. Então, eu,
0: que orgulho, eu gosto disso. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente, é. aí, por mais, na hora que a gente fala bem assim, a gente tá tão confiante naquela modelagem, aí na hora que você, você chega lá, você corta no tecido, você fala, não era isso que eu queria. Eu vou me frustrar? Não, eu vou lá, compro o tecido certo, corto de novo, faço, descosturo, que eu tenho que descosturar, e não deixo ninguém me tomar, não, querida. Não vai me salvar,
3: sentava e fazia uma roupa e eu terminava e eu olhava e falava assim meu Deus, isso era um pedaço de tecido era um tecido e virou isso aqui como que alguém me fala que isso aqui não é magia?
2: imagina
3: uma roupa feita à mão lembra, a palavra é artesanal, gente foi uhum. feita delicadamente por mãos de fadas que são vocês costureiras, não é verdade? o uhum. um valor agregado ele não se compara a um valor de uma peça que foi feita em escala né? a gente não dá para
4: comparar né? e todos nós temos roupa gente um zíper que se estraga uma bainha que tem que ser feita então você pensa se todo ser humano usa roupa e se existe é, costureiras que confeccionam que fazem uma peça pronta quem é que vai cuidar da parte do conserto? tem que ter um profissional ali para fazer isso todo mundo gente quando compra máquina tem medo de explorar o, o produto como um todo e às vezes você tem uma máquina com super potencial que pode facilitar a sua vida e você com medo de mexer no produto fica lá é, fazendo o que é mais difícil. Uhum. Então, mudou toda a minha vida a costura. Eu era o menininho mais feliz da rua porque eu fazia a roupa para mim a hora que eu queria
3: para dar uma pegadinha aqui do lado, o um vestido forrado. Tu tem que abrir a barra, tu tem que virar pelo avesso, tu tem que pegar ali, tu tem que pegar no forro, tu tem que virar de novo, tu tem que passar para ajeitar as costuras, vira de novo, faz a costura cinco minutos, aí tem a santa paciência, né? Tu desmonta quase a peça inteira. Essa área,
4: cava, manga, cabeça de manga, a, a parte que o braço sai do corpo, isso é um evento em si na roupa. É muito complexo.
3: Ai, mas como que eu começo? Começando, não vai começar perfeito, você não vai acertar, você não vai ter às vezes muitas, sei lá, visualizações, curtidas e tudo mais. Mas o
2: importante é que você desse pontapé inicial, você comece a mostrar seu trabalho. Ai, ah, que demais! Muitos, muitos convidados aqui com a gente, muito papo bom. Vocês viram? Gente, quantas pessoas interessantes passaram por aqui? Quantos convidados maravilhosos! Eu estou olhando aqui os comentários, a interação de vocês. Como pode, né? Falar de costura é falar também de motivação. Uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês é o quanto a costura ela pode se tornar na sua vida um como é que eu posso dizer, um meio de mudança é mais do que fazer roupa, as pessoas acham que é só isso, mas quando você leva a costura para o seu estilo de vida, você adquire, por exemplo disciplina, porque fazer e refazer uma costura até que ela fique perfeita é algo que quando você aprende na costura você aplica em outra área da sua vida sabe, nos relacionamentos ou então quando você tem um desafio no seu trabalho acaba que as pessoas acham que é só um hobby, mas não, ali você treina o seu emocional digamos assim, né, para outras situações onde você já aprendeu na costura, porque você adquiriu autoconfiança, você adquiriu autoestima. Outra coisa, muitos hobbies, é a finalização, digamos assim, o resultado do hobby, é algo que você coloca na casa. Eu sei que a gente também tem essa, essa vibe, né? De fazer algo decorativo, de fazer uma peça que, que deixa a casa da gente bonita. Mas é legal quando a gente faz isso também no nosso corpo, né? Nós somos a, a, a casa da vida da gente, da nossa personalidade. Então, quando você enfeita o seu corpo... Isso também te dá um poder, você se enxerga mais bonito no espelho, você se posiciona melhor porque você sabe que a sua imagem está legal. Então, imagina que interessante você ter um hobby é, que te deixa mais bonita, né que contribui para essa área da vida. Então, é muito legal a gente ver é, o quanto a costura Pode ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal mesmo. Não é só roupa, não é só tecido. A gente também fica muito doida virada no giraia quando costura e as coisas estão dando errado. Tem muita pegar a máquina tá tacar pela janela. Quem é que nunca é, se identificou com essa sensação, essa vontade? Aí a gente respira fundo, faz de novo. Não, amanhã eu tento outra vez. E assim a gente vai crescendo como pessoa, né? Ó... A Simone falou, amo alfaiate e, fi e filha, Edna e o senhor Enio também foram convidados aqui na Rádio da Costureira, cadê? A Rafa falou que, você, que eu tenho, que eu sou extrovertida, alegre, levanta a autoestima da gente, e que trouxe muitas informações construtivas, é o que estava lá na vinheta, né? É, até então, é, autoastral, eu tenho, menina, esse negócio aí, mas não confunda, eu não sou fofa, viu? Não acho que eu sou uma pessoa fofa Eu só sou bem humorada Cadê? Ah... Cadê? A Valdete falou O marido de uma amiga ficava observando a gente cortando E fala que fazemos coisa de doido Pegar tecido inteiro, cortar tudo e depois emendar Mas é muito prazeroso É verdade, quem olha de fora não sabe o quão complexo é A engenharia, digamos assim a arquitetura de vestir um corpo, certo? E quando a gente começa a estudar e ver o quanto aquilo é técnico, você se surpreende, porque é uma cava que tem que encaixar, ao mesmo tempo que tem que criar a mobilidade do braço. Então, é muita coisa para entender, para assimilar, e quem olha de fora e subestima não sabe o que está falando. Certo? Então, vou colocar mais um corte aqui, vamos lá? Agora vai ser sobre nichos, tá? Digamos assim, variedades, vários nichos curiosos que passaram aqui pela Rádio da Costureira e com cada um deles a gente pôde aprender algo diferente e entender o quanto esse universo de fazer roupa é rico e cheio de variáveis. Vou colocar o, o trecho aqui na tela.
4: Uma moda mais especializada, uma moda customizada, né? que não é a mesma moda que vem lá da China.
2: A primeira de
3: todas as vantagens é que você vai trabalhar com um público que é encantador. Mas ah, assim, tem a, a menos um que antecede a primeira,
1: que é melhor. Não é nem a, não é nem a um para depois ter a dois, nem né? a antes, não, que é o mais a top, mais top. Espet... A, top a, a pica das galáxias, digamos assim. Gente, ninguém mede esforços para agradar
3: e suprir as necessidades de uma criança.
2: Eu penso que é como se o nosso
3: rosto fosse uma obra de arte e nós vamos encontrar a melhor moldura. Então, a cor certa, ou a melhor cor, ou a melhor cartela de cor, vai ser composta por cores que valorizam mais a nossa beleza e a nossa beleza individual. Cada pessoa vai se encaixar melhor em uma cartela de cores. É a
4: noção de estética. Você tem que aprender a ter noção de estética. Isso, para qualquer modelista, para qualquer estilista, ele tem que ter noção de estética. Ou seja, mesmo que esteja usando pink, ele tem que saber como fazer, que roupas ele vai fazer com esse pink, para não ficar uma coisa caricata. Então, assim, é um conjunto de soluções que o Sob Medida traz, compreendendo que o vestido ele vai ser é,
3: desenvolvido para o corpo dela, então ele não tem como dar errado eu acho essas coisas riquíssimas, é isso que Sim. vai fazer o, o, a sua peça se diferenciar dos outros, porque é uma necessária, todo mundo sabe fazer mas aquela necessaire que tenha aquela costurinha que você comentou, uma necessaire que tenha o tecido do paraquedas, tenha o tecido da, da sombrinha, aí o negócio começa a ficar interessante, né?
1: Então, eles vão descobrindo, e tudo é uma descoberta. No começo, dependendo da idade, ela não entende que, como que ela aprende, como é que faz. Então, ela vai testar várias vezes, vai errar várias vezes, mas ela vai trabalhando essa habilidade da persistência, da paciência. Daqui a pouco ela entende, e é, uma, e é muito mágico quando eles entendem. Nossa, então é assim, eu tenho que botar um na frente do outro e passar o fiozinho.
3: Em relação ao, ao crochê, na maioria dos pontos, o tricô gasta menos fio. O
4: mexer com moda para esse ramo é muito bom, é muito gratificante, além de ser assim é, gostoso você trabalhar com animais.
2: Aê! Vários nichos que passaram aqui pela Rádio da Costureira. Achei um comentário da Isabelle aqui, ó. Fernanda, não entendi ao certo a sua saída. Explica melhor. Expliquei no começo, Isabelle. Se você perdeu o inicinho da live, vai ficar gravado, né? Então, você assiste depois onde eu explico isso. Tá certo? E aí, falei tudo lá no comecinho. Deixa eu ver se eu acho... Ah... A Michele Quevedo falou... Nossa, Fê, o meu problema é estudar demais. A ponto de não conseguir focar um assunto somente. Acho que preciso ouvir um esculacho, seu. Calma que vai chegar meu esculacho. Tem... <risos> Para tomar um rumo, <risos> na verdade, de esculacho em esculacho. Eu sei que aqui na hora da... de uma hora de live... Né? Às vezes eu falo alguma coisa que acaba se tornando marcante na vida de vocês, mas não de vicinho esculacho não, tá? Que esse negócio é catártico, isso é coisa de gente que vai em evento de coach ou então vive em igreja, porque a cada culto, ou a cada missa, ou a cada evento, ou a cada é, palestra, a pessoa tem aquele choque, aí fica motivada, estufa o peito, não é agora, a minha força chegou, e aí dá uma semana, apagou o fogo dela e a pessoa não construiu nada a sua motivação nunca tem que ser externa ela tem que ser interna e se você já identificou, você mesmo já diagnosticou o problema, que você fica ali perdido o seu negócio é foco, você só estuda e não faz então o que você tem que fazer? você tem que começar a agir, tá? e você não depende do meu esculacho se por acaso algo que eu disser aqui na minha função de comunicadora vier de encontro ao que você estava precisando ouvir ótimo, aí você aproveita tá? beleza Agora, você ficar esperando, ficar dependente, isso é uma coisa terrível, isso não leva você a nada, tá? E eu também não sou, é... como é que eu posso dizer, instrumento disso na sua vida. Eu estou fazendo o meu trabalho, se por acaso o meu trabalho é ajudar você, se agarra. Agora, o seu trabalho é ser você, desenvolver você. Você ficar na dependência de mim? Quem sou eu na sua vida? Quem sou eu na fila do seu pão? Faça o seu negócio, gente, pelo amor de Deus. Eu... Esse negócio, essa dependência de... de, de... Ah, olha... Vocês não me irritam não, hein? <risos> vocês não me irritam com essa dependência de vocês. Vá tocar teu barco. Cadê? A Andréia falou... Fernanda, como nós vamos passar as quinta-feiras sem você? Ué, aqui na Rádio da Costureira, no próximo formato, com a próxima apresentadora. Toda quinta-feira você tem um encontro aqui, você vai descobrir como é que vai ser legal, tá bom? É isso aí. Bola para frente. Cadê? Temos mais um corte. Estamos finalizando aqui o nosso, nosso episódio. Aguenta que eu já vou passar para vocês o um momento zigue-zague. Sabe aquelas três perguntinhas rápidas que eu fazia assim, para o pro convidado responder de supetão? pois eu vou fazer essas três perguntinhas. Vocês têm que digitar rápido a primeira coisa que vem na cabeça. Eu vou fazer a pergunta, você... Tum! Digita, tá? Não pensa duas vezes. Tem que digitar a realidade na hora, beleza? Mas vamos ao nosso último corte? E adivinha? Adivinha que assunto seria o, o último corte que a gente preparou aqui para vocês? Seria um corte de sacudidas da Fernanda Hertha. Todas as vezes que eu dei uma chacoalhada aqui em vocês, e isso aconteceu mais recentemente, né? Nos últimos episódios, justamente por conta dessa mudança na minha comunicação, da minha mudança de postura aqui na internet, que eu citei lá no início do episódio. É, isso também se refletiu aqui na Rádio da Costureira. Eu, inclusive, testei muitos discursos, né? Narrativas e, e formas de falar aqui com vocês durante a rádio, porque, de fato, eu mudei. A mudança, ela vem sempre de dentro para fora, então o resultado é o que vocês acabam vendo aqui, nas minhas tagarelices, a minha forma de pensar, e isso ficou registrado em muitas sacudidas que eu dei em vocês aqui ao longo do, dos podcasts, no começo eu não fazia tanto isso, eu deixava mais os convidados é, falarem uma coisa ou outra, e às vezes eu discordava de um pensamento, porque gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu tenho uma história de vida muito punk, é, no sentido assim de não ter vindo exatamente de uma família é, eu não vou dizer desestruturada, porque é um exagero, eu fui amada, eu fui cuidada. É... Como é que eu vou dizer isso? Mas eu precisei superar muitas questões, ou seja, isso me fez mais forte. E muitas vezes eu calava um pouco dessa força aqui na Rádio da Costureira, porque eu pensava, aí, ah, não cabe fazer isso. Quem sou eu para ficar dando sacudida na vida das pessoas? Eu estou aqui para falar de costura. O meu conteúdo é técnico. Eu vou, eu vou falar sempre de modelagem. Era o que eu fazia aqui na Rádio da Costureira. Era o que eu fazia nas minhas redes sociais. Eu, eu, tô, eu sou uma professora técnica, tá? O meu negócio é falar de... Costura e modelagem. Não tem necessidade de eu falar de coisas da vida. Não tem necessidade de eu me colocar com essa voz. Só que eu fui percebendo que era o que as pessoas precisavam. Muitas seguidoras é, compravam, por exemplo, o meu curso de bordado de pedrarias, ou seja, investia, se tornavam minhas alunas, e lá dentro do, do infoproduto não conseguiam ter resultado, porque o que faltava não era aula técnica, o que faltava era esse empurrão, essa, essa sacudida, e principalmente para dizer, ó, oh, faz o teu, querida, a responsabilidade é tua. A pessoa também não pode ficar viciada nessa sacudida, né? como eu acabei de falar, mas a pessoa tem que entender que é ela que faz. Ela que faz a vida dela, ela que escreve a história dela. E muitas vezes, só de contar a minha história para vocês, isso já servia de, de inspiração. E eu realmente não acreditava que isso era necessário. Falar da minha vida e das coisas que eu passei, eu não acreditava mesmo que isso era relevante. A minha vida é tão sem graça, gente. Eu sou a pessoa que tem a vida mais normal. Só que aí, quando você compara com é, uma geração de mulheres, um, um monte de pessoas que às vezes só precisa de autoestima. Estima, autoconfiança acabava que a minha história era interessante sim para ajudar as pessoas e eu não, não me atinava para isso de verdade eu não prestava atenção não sabia o quanto isso era relevante e a minha ficha caiu quando por exemplo uma seguidora minha uma de vocês igualzinho a vocês que via a Fernanda da internet ela veio trabalhar comigo que foi a Meire ou seja, uma seguidora fez, começou a fazer parte da minha equipe e me conhecer no dia a dia. A Meire era uma seguidora, me acompanhava assim como vocês, assim, é, pelos vídeos do YouTube. Ela é estudante de moda, ela se interessa pelo assunto, ela me conheceu na internet, mas calhou que ela mora aqui, na mesma cidade que eu, em Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena de, 100, de 50 mil habitantes e Meire morava aqui. Aí tá, Quis crescer a equipe, eu já sabia que Meire é, morava aqui, eu já sabia que ela era estudante de moda, porque a gente se falou, né, pelo direct, como eu disse, ela era uma seguidora como vocês. E aí eu falei, olha, eu tô com uma vaga aqui, você não quer vir para uma entrevista? Ela veio. E aí eu já tava um pouco nessa fase de querer mudar a minha imagem, a minha linguagem, o meu rebranding, já tava querendo entrar nessa vibe, e eu lembro que durante a entrevista, né, eu falei para ela, Meire, ó, a gente vai te contratar, seja bem-vinda à equipe. Mas você vai perceber que eu não sou fofa. E a Mary falou assim, você é fofa sim. Eu falei, eu não sou essa pessoa que você conhece da internet. Aquilo ali é a parcela que eu sempre quis mostrar até hoje. Porque era técnico, porque era sobre costura. E eu não achei que seria relevante mostrar quem eu sou... É, nessas minhas lutas nessa na minha personalidade de fato eu só mostrei a professora tá o que você conhece é a professora fofa mas eu não sou aquilo ela ah, você é sim eu falei então aguarde que você vai ver aí passou uma semana de mail trabalhando junto com a gente junto comigo com a bruna e eu e a Bruna, minha irmã, é, nós somos bem diferentes, assim, no estilo, na personalidade. Nós temos valores muito parecidos. E ali a Meire, no, no, na sexta-feira, ela começou a trabalhar na segunda. Quando foi na sexta-feira, ela falou, realmente, você não é a pessoa da internet. Você não é fofa. Eu falei, pois fique aqui e você verá. E aí tá, a princípio eu achei que o máximo que aconteceria com a Meire é que ela ia ver, né, é, que eu não sou fofa. Mas foi muito impactante ver o quanto o fato da Meire, uma seguidora, conhecer esse meu lado mais pessoal fez com que ela se transformasse a vida a, a, nessa questão da atitude da, da pessoa. A Meire é muito instruída, sempre teve muito conhecimento. Ela é estudante de moda, fez faculdade, se formou, é estilista, né? E sempre teve conhecimento disso, teve acesso a muita informação. Ela é uma pessoa bem instruída, uma excelente é, funcionária no sentido de, de faz, faz de tudo. Minha filha, pensa num canivete suíço. É Meire. Editar vídeo, ela aprende. Vamos embora fazer um negócio aqui no conteúdo, ela entende, inteligência não falta minha filha, tá sobrando mas o que que faltava? Um borogodó da atitude só isso só isso e Meire por nos conhecer por ver o dia a dia ali, do quanto a gente tem uma história porreta de transformação de vida Meire falou caramba, isso me fortaleceu tanto, isso que você falou essa história que você contou, às vezes história da minha infância gente, que eu contei um negócio ali sabe gosta a história da Neia? Que a Neia virou para o cliente e falou: comigo não, violão, entendeu? E eu comecei a compartilhar, porque eu trabalhava com a Meire ali todo dia, uma, uma colaboradora, né, faz parte da equipe, que virou amiga. Então ela acabou conhecendo esse meu lado. E ela virou para mim e falou: Fer, as pessoas na internet vão ganhar muito se elas conhecerem esse seu lado também, a sua história de vida, o jeito como você age, como você reage às coisas do dia a dia. Eu falei: ah, não é possível. Ela falou: olha para mim olha o quanto eu melhorei, e ela já tinha todo o conhecimento técnico, sabe ela já tinha tudo isso e é uma atitude mesmo, que faz a pessoa se sentir mais forte e foi na vida da Meire ou seja, uma seguidora, né, como vocês que eu vi isso, eu falei, ah, então vou tentar, acho que é relevante sim e aí a minha proposta é mostrar um pouco mais dessa história, porque pessoas é, se relacionam com outras pessoas, não só com a professora isso é só um lado meu né? Eu quero que a gente possa conversar como amigas mesmo, pessoas próximas. A gente sabe que o ambiente virtual tem um monte de chancelas, né? filtros. É, seguidora é uma coisa, amiga é outra, cliente é outra, aluna é outra. Mas é possível a gente dar uma misturada nisso e crescer juntas, sabe? E eu não tinha esse olhar mesmo, sabe, gente? Eu não tinha. Eu poupava, inclusive, muitas é, muitos de vocês... Das mazelas que era lidar com cliente inconveniente. Eu não queria chegar na internet e fazer um stories falando, olha, porque uma seguidora, uma, um hater, ou então uma cliente. E vocês não sabem o que eu passei na mão de, de aluna, gente? O povo muito... Ai, meu Deus. O tanto de afronta que eu já recebi de gente que esfregou o dinheiro na minha cara. Igual os clientes de vocês falam assim, ah, mas eu tô te pagando pra você trocar esse zíper. Teve gente que falou, olha, mas eu comprei o seu curso. Eu paguei, como é que você não vai me atender na hora que eu quero? Porque você está errada, querida. Você está errada. Eu não sou só empregada, não. Que negócio é esse de jogar dinheiro na minha cara e cobrar coisas como se eu... É... Enfim. E eu poupava vocês de tudo isso, porque eu pensava, eu não vou colocar a minha cara na internet para levar notícia ruim para esse pessoal. Só que quando você só leva notícia boa, você cai nisso de ser fofa. E aí a costura fica muito romantizada. E, gente... É romântico onde? Não é romântico costurar. Não é só flor, não. A realidade não é... A realidade da vida não só é o lado bom das coisas, não. Tem uns perrengues no meio do caminho. E quando você compartilha esse perrengue, você fala assim... ó, oh, eu agi assim. Eu superei assim. Isso acaba servindo de incentivo para outras pessoas. Foi o que muitas de vocês escreveram aqui. Caramba, foi bom ver que isso não acontece só comigo. É, não acontece só com você. Então, eu decidi mudar a minha linguagem, a minha postura, justamente por isso. Eu precisava podar certas seguidoras, colocar o cliente no lugar dele, tá? E eu precisava também ter um terreno mais fértil para trabalhar. E por isso a minha atitude foi compartilhar essa, esse meu lado. E ser mais eu, não ser só professora, entende? Então, voltando aqui para o corte das sacudidas, deixa eu olhar antes, deixa eu olhar rapidinho aqui os comentários de vocês. O que, é que vocês estão falando? A Deus Irene, uma seguidora aluna minha, aluna da máximos também falou: A gente ama as histórias. É verdade, a gente gosta, minha filha, a gente aprende muito com isso. A Kátia falou: Ó, é isso mesmo que acontece com a gente. Tá todo mundo aqui torcendo por mim, mandando uns, uns corações, ó. Cadê? A Cleila Bert, Bertordo falou. Deus abençoe seu novo caminho com muito um sucesso. Amo as quintas por você. Porque você me apresentou muitas pessoas incríveis, princ in incríveis. Principalmente o de um nacal. Seus vídeos me fizeram crescer muito. Gratidão. Fico muito feliz. Cle muito feliz. Cleila. Cadê? É, a Meire está aqui, ó. Ainda bem que a realidade frustrou e superou a expectativa. Minha gratidão será eterna. Ai, ah, que bom, muito feliz. Meire me ensinou. Aprendi com uma seguidora real ali, ó, que virou é, colaboradora, que virou amiga. E fiquei muito feliz de conhecer esse lado. Eu realmente, gente, eu não sabia. Eu realmente não sabia que era importante. Eu, ah, sei lá. Não via, não vi, não vi. Realmente não vi. É, certo. Mas já entendi que vocês gostam das sacudidas, das chacoalhadas, tá bom? E das realidades das coisas. Eu vou colocar então aqui os cortes de algumas sacudidas emblemáticas aqui na Rádio do que eu protagonizei Tagarela que Sou falando por cima do convidado o convidado ele veio para falar para ensinar, e eu vim o que? para atrapalhar o convidado falando mais do que o Faustão. <risos> então vou colocar aqui as minhas sacudidas pra gente relembrar tá, a gente fica falando é. infelizmente da vontade é. de abraçar cada uma dessas pessoinhas e falar Ai, não, que coisa não. linda mas deixa eu te falar, ao mesmo tempo também não dá vontade de dar uma sacudida não, E falar, ó, o mercado mudou, se mexe aí, é. embora não é mais por aí, é pro lado de cá não fica usando de bengala esse negócio, se for preciso, tu rasga esse diploma mesmo, sem dó <risos> e o negócio é ter sucesso realização naquilo que você faz, seja por qual for a porta, pelo amor é. de Deus desapega desse negócio é, desapega, eu, lembro, desapega, eu já estou muito apegado nesse é, negócio é, antigamente é. meu bem, se o mundo mudou, tu Movimenta para acompanhar. Entendeu? Não fica chorando, tua hospitanga, não. Só, só brincava com a não a Aprender costura mal feita, para depois você começar. feita, <risos> a... <risos> <risos> querida, vamos começar. <risos> Direto. Eu, Vanessa, eu não queria falar com essas palavras, mas o que você disse? Então... Então, eu de uma boca, minha filha. <risos> criatura. É Ser útil e ter no com o que servir. As pessoas falam assim, ah, mas eu sinto um grande vazio na minha vida. É claro que não presta para nada, mulher. E se o gratuito a pessoa não consumiu, ela está dando uma desculpa, que a culpa é dela. A insegurança não fez o mínimo. Não fez o mínimo que é ver o que está gratuito, ler o que está disponível, mas ler tudo. Eu só tenho isso aqui para ler. Lê 20 vezes e executa e faz. Ah, por que, que eu sou insegura? É por isso, você tem motivo para ser insegura. Você não sabe nada mesmo. A culpa é sua, você não quer aprender. E é isso, vencer é isso. É igual você falou, tá bem para trabalhar, bora trabalhar. E conserta a, a roupa é, que tem em casa, faz de novo, tem que ter vontade. As pessoas estão muito fracas hoje em dia, sem vontade mesmo Sim. de viver. E aí fica buzinando ai lamureando. Porque não consigo, ai, não sei, não dá certo, a culpa é sua. Se, porque você não quer viver, você não tem coragem para fazer as coisas. Faz o seguinte, pega a máquina, bota lá na calçada da tua casa, assim, ó, deixa para qualquer um levar. Isso não é para você, não. Desiste, desiste agora, tá bom? É isso, Porque a pessoa Você está Ah, não. Não, eu estou cansada mãe. A pessoa então não é pra ela, Eu não sou eu que vou ficar lambendo tá, não é pra você, desfaça a máquina dá, bota na calçada outra pessoa carrega, você não quer usar não vai usar. A culpa é sua. Então, se desfaz. Pronto, joga fora. Então, assim, ó, para com esse negócio dessa desculpa. Para com esse, com esse apego todo a, a essa vaidade, a, a essas besteiras. A vida é uma só para viver, para viver bem. Cai para dentro de minha filha. vida. Tá viva. Vamos embora. Vamos embora viver. Fazer quem é aquela massa sensitiva.
4: Para de ser doida. Pela quantidade de informações que a gente tem hoje e os acessos de curso online que a gente tem hoje É
1: óbvio que a pessoa vai aprender mais rápido Do que eu aprendi, que vai ser mais fácil Mas independente disso, precisa se dedicar, Fernanda
2: o é que é, As tá pessoas querem é muito fácil Gosta de mole, sentando no pudim Sim. Eu vou adotar essa frase <risos> Pra minha vida Ah, minha vida <risos> Gostei, Fernanda, da expressão
4: Gosta de mole, senta no pudim Ai, meu Deus <risos> Eu acho que eu vou me essa mesmo.
2: Ai, meu Deus. Quantos bons momentos. Quantas sacudidas. E acredite, cada uma dessas coisas que eu falava para vocês era para mim. Era para mim. É engraçado isso. A gente cresce junto porque o que eu tô aqui falando era porque eu precisava ouvir aquilo. Fortalece vocês porque é genuíno. Também estava me fortalecendo. Eu também compartilhava das, dessas mesmas dores, entende? E aí a gente cresce junto. O importante é a gente seguir em frente, não desistir. E fazer. Não tem receita elaborada. Você vai lá e faz, todo dia. Todo dia você faz. Você vai desistir? Não. Tem nem tem nem sombra disso. tem nem sombra. Tem essa vida para viver? Vou fazer o que da minha vida? Vou ficar sentada no sofá sem fazer nada? Isso é viver aonde? Isso é um desperdício. Então, todo dia você acorda e você faz a mesma coisa. Você acorda no dia seguinte você faz a mesma coisa. Você acorda no dia seguinte você faz a mesma coisa. Não é óbvio? Então é isso. Vai lá, segue trabalhando, enxergando o que você precisa mudar. Quando vê que tem um problema, para tudo e resolve. Tenha coragem, tá? Interrompa e conserta a tua rota. Pronto. É isso aí. Para de ser doida. <risos> Gosta de mole, senta no pudim. <risos> Ai, Deus, é isso aí. Tem umas frases que a gente fala e, e a gente memoriza. Gente, muito legal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa retrospectiva, nessa despedida. A Rádio da Costureira é Simbólica tem um espaço aqui muito grande no, no nosso coração. Tenho certeza que é, a gente cresceu tanto juntas aqui e ainda temos muito a crescer pela frente meu cebolinha aqui. O meu cabelinho tá sempre desarrumado. E... Ai, não sei. Não sei nem o que eu digo para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Pela audiência. É, pelo respeito. Pelo carinho. Pela torcida de vocês aqui nos comentários. Mas nós não vamos finalizar de baixo astral, tá? Nós vamos finalizar de alto astral. Vida que segue-se embora. Vamos colocar, então, é, um momento zigue-zague? Se preparem aí para digitar rápido as três perguntas que eu vou fazer, tá? E eu vou ler rápido, vou colocar rápido aqui, ó. Pelo amor de Deus. Vamos lá na agilidade. Vamos ao momento zigue-zague. Fernanda Hertel, junto com você, audiência. Bora lá. Responda rápido. Qual foi a sacudida mais dolorida, porém marcante... Que você já recebeu aqui na Rádio da Costureira. E que mudou a sua vida para melhor. Responda rápido. Eu vou pegar rápido os comentários. Vamos lá. Bora, pessoal. Digita. Primeira coisa que vem na cabeça. Qual foi a sacudida mais marcante assim que você falou? Meu Deus. É aquilo ali. Ih. Ó, Vocês estão aqui nem os convidados. Que demora para pensar. Cadê? Cadê? Acorda, menina, com você falando. Que mais? Ah, organiza o ateliê, a estratégia da faxina, né Luana? Exatamente, a estratégia da faxina de não aceitar cliente dar o preço, exatamente. Cadê? Para de ser doido, eu gosto de mole sentando pudim, o povo ainda tá rindo. Ó, o povo tá digitando, está demorando muito para digitar. Então, vamos vou para a próxima pergunta, vamos lá. Dois! Se você só pudesse salvar um único episódio da Rádio da Costureira para ouvir de novo, de novo, de novo, de novo. Qual seria? Qual seria? Cadê? Um episódio específico. Não, só posso assistir aquele. Para mim é o mais marcante, o mais emblemático. Responda rápido. Não dá muito detalhe, não. Fala aí. O episódio com o fulano. O episódio que falou tal coisa. Põe a máquina na calçada A Juliana Souza tá aqui rindo Vamos lá Precificação Ó, a, a Nanda Silva falou que é o episódio 100 Ó, O episódio 100, o que, que foi? Era eu falando da minha vida que Vocês adoram saber da minha vida Isso é uma coisa curiosa <risos> Cadê? Com Arlindo Blanc A Mônica Lima falou Cadê? A Raquel Lourenço falou, não gosto de sacudida, a vida já sacode o suficiente, nada a ver. Então, pode morar na Ilha Encantada, tá bom? Vá para o País das Maravilhas, Raquel. Beijo para você. Cadê? Que mais? Quer fazer? Faz, não fica pensando, disse a Shirley Santana. Cadê? Dicas de costura. Ah, cadê, cadê, cadê? A Marcela falou, é verdade, costura não é romance. Deixa eu pegar novos comentários. Ah, olha essa boa. Peraí, aí. Ih, cliquei no, no, no comentário errado. Cadê? O quê? A Elisa Andréia do Santos falou. E uma pena que veio a conhecer a Rádio da Costeira há pouco tempo. Não, agora você assiste a maratona para trás. Todos os, os vídeos estão salvos. Então, não perdeu nada. Você consegue assistir tudo. O, o comentário que eu ia clicar é esse aqui, ó. Da Deusirene. O episódio marcante foi com o Alexandre Bastos. Me tornei MEI. Olha aí, Deusirene. Se formalizou a partir da Rádio da Costureira. Muito legal. Cadê? O hum. que, que mais? Gosto das dicas e ensinos importantes. E a Marcela... Blé, blé, que que... Bia, sei lá. Seu sobrenome é muito diferente. É, costura não é romance. Às vezes, assistindo vídeo de costura, dá a impressão de que costurar é rapidinho, porque os vídeos são acelerados. Pois é, existe uma grande diferença entre tutorial e vida real. Ah! Coisa boa, menina. Mas costurar é muito mais divertido porque que você veste, né? O tutorial você só assiste e não fez nada. Certo? Vamos lá. As explicações da Marlene mucai ele falou a Valdete, é verdade. Então, vamos à última perguntinha. Se preparem aí para digitar rápido. Complete a frase. A Rádio da Costureira é... Completa aí. Eu tô vendo os comentários de vocês. A Paula falou: Mano, o Fernando é muito doido. Mas juro que conheço gente mimizenta assim. Ó, foi ela que disse, foi a Paula que disse, não fui eu que disse. Ah, que precisava <risos> ouvir essas verdades que tu fala aí. O melhor foi: Eu sinto um vazio aqui dentro, sente, porque tu não presta pra nada. Ué, é só começar a prestar, que o vazio, rapidinho o vazio acaba. Que a pessoa vai preencher ele de utilidade. Muito obrigada, Paula. Cadê? É, Rádio da Costureira é... Disse a Cíntia. Divertida com você. Maravilhosa, disse a Lídia. Inspiradora, disse a Mara. A Rádio da Costureira é fantástica. A Máximos Tecidos disse... O maior podcast de costura do Brasil. Cadê? O Ateliê Igor Silva disse... O melhor podcast do Brasil. Comentários novos, peraí. É, a Rádio da Costureira é sensacional. Espera aí, botei inspiração de novo. Eita, tá rápido os comentários, peraí. Sensacional, disse a Rosilene Araújo. Cadê? A Elaine falou que é uma escola de vida onde a gente aprende a ser uma pessoa melhor. Cadê? Vocês estão puxando muito meu saco aqui nesses comentários. Aqui, ó. A melhor com a Fernanda. Cadê? A Rádio da Costureira é um incentivo. É um incentivo. Cadê? A minha companheira durante o trabalho. Arretada. A Rádio da Costureira é arretada. É isso aí. Minha dose de ânimo da semana e é inspiradora. Muito legal. Que legal. Vocês são demais. Peraí que tá vindo mais comentários. Peraí. É... Dinheiro... dinheiro na mão? A rádio... ah, ah, entendi. Dinheiro na mão, disse a Tatiana. A rádio da é dinheiro na mão. Cadê? Vida em abundância. Vocês estão inspiradas hoje, hein? Ah, ó, temos é, comentários de fora do Brasil. Cadê? Item de primeira necessidade na vida da costureira. Assim é a Rádio da Costureira. Vai subindo o comentário aí. Um mix de conhecimento, uma vitrine de gente talentosa. Olha aí a Rádio da Costureira, tudo isso. É um sucesso, é verdade. Certo? Então, gente, deixa eu ocultar o comentário. Assim nós finalizamos o nosso episódio de retrospectiva e despedida da Rádio da Costureira muito obrigada pela presença de vocês sempre aqui comigo em 150 episódios vocês são foda muito obrigada mesmo pelo carinho é, deixo a Rádio da Costureira aqui em excelentes mãos quinta-feira que vem vocês se encontram aqui no ponto de encontro marcado de quem é costureira, modelista de quem gosta de fazer moda certo? Rádio da Costureira segue em frente eu também e vocês também né todo mundo aí trabalhando, Máximos Tecidos, obrigada pela, pela companhia de vocês, é, obrigada pela parceria Máximos, a toda a equipe vocês ouvintes, a cada convidado que aceitou né, o nosso convite de participar e aceitou várias vezes e voltou. É, pessoas muito especiais que trocaram ideia aqui comigo, conversaram, papiaram foram generosas de nos repassar o conhecimento. A gente só saiu ganhando, não é verdade? Então, é isso. Um beijo a todas vocês. Quinta-feira que vem, a Rádio da Costureira estará aqui. Então, venham acompanhar. Um beijo. Muito obrigada. Até mais. A gente se vê aqui nesse mundão da internet também.